0: odwyk.com program o Biblii i o Bogu ale dzisiaj mi jest wygodnie no dzisiaj w tym odcinku będzie temat słabości i zachcianki i będzie w tym wypadku bardziej o ludziach niż o Bogu bo Biblia mówi nie tylko o Bogu o ludziach też i można się dowiedzieć nie tylko o Bogu czegoś ciekawego ale o ludziach zwłaszcza i pokazuje to też, że w Biblii, w Biblii y, ludzie, którzy tam są opisani, w każdym razie w tej Biblii, to są ci sami ludzie, którzy żyją dzisiaj. Jesteśmy tacy sami jak ci ludzie, co byli opisywani w tej książce. Co jest no, plusem dla Biblii, bo wydaje się, że to jest książka bardzo realistyczna w odróżnieniu od jakichś tam mitów greckich, gdzie tam Herkules rozrywa coś tam rękami, sprząta stajnia Ugiasza i wyskakują Atena wyskakuje z głowy Zeusowi, czy tam coś, no. Więc to całkiem co innego. I na początek w ogóle powiem, że temat się wziął z tego, że... E, o, bo mamy w życiu tak, takie sytuacje są i takie momenty, kiedy nam się strasznie coś chce, nie? Coś za nami łazi się, mówi, chodzi za mną ta czekolada, albo... Ktoś się uwziął, że no muszę sobie kupić Walkmana, no nie wytrzymam bez tego Walkmana. No to jest tak jakby to była kwestia życia i śmierci. I, I ludzie tacy są, no. I na przykład, o fotel. No normalnie, no ja już nie mogłem. No muszę mieć fotel. Patrzcie co się stało z poprzednim. Rozwalił się całkiem. No jak można żyć bez fotela? Tyle z niego zostało. I e, więc używam sobie krzesła, na którym śpikot. Ale... No, głupia tak budzić kota, nie? No i dzięki sponsorom odwyku udało się odpowiedzieli, zrozumieli moje człowieczeństwo, że no człowiek musi mieć fotel, bo się uprze na ten głupi fotel no i mam fotel, ale jest fajny i czuję się absolutnie szczęśliwy już teraz, no. I w Biblii jest całkiem sporo takich przypadków, że ludziom się zachciało czegoś, tak zupełnie bez sensu jakoś tak, no, nie wiadomo dlaczego, irracjonalnie i wynikały z tego różne rzeczy. Nie mówię o tym, że takie rzeczy jest kwestia, że to jest grzech, bo chcę coś bardzo, bo się bo, nie wiem, chce mi się palić, albo pić, że ktoś jest w jakimś nałogu, albo na przykład, że się zakochał. O, takie sytuacje też są. w opisane. Nie, bardziej mi chodzi o takie jakieś małe, nic niby nieznaczące rzeczy, gdy człowiek się tak uweźmie i kłaść za tym. Yy, na przykład... Najlepszy przykład z Dawidem, z Królem Dawidem jest taki z drugiej księgi Samuela, 23 rozdział. Ja będę tak parafrazował, bo przeczytać sobie każdy może w domu, a ja powiem trochę ubarwiając, te wszystkie historyki było tak, że Dawid przebywał wtedy w warowni, mówi Biblia. jakieś fortecy, a w Betlehem stała wówczas załoga filistyńska. Stała, znaczy, no, okupowali, nie. Betlejem. I Dawid miał pragnienie, pić mu się chciało i powiedział tak, kto mi się da napić wody ze studni betlejemskiej, która jest przy bramie? Hej, kto mi się da napić? No i to jest bez sensu, nie? Czy co on wtedy nie myślał, czy co? Wojna jest, wróg stoi w mieście, a ten pić mu się chce i mówi, napiłbym się, ale mi się chce pić z tej studni akurat, z innej mi się nie chce, z tej mi się chce. Albo może on chciałby tak poetycko powiedzieć, że o wolności mówił, że no jak ja bym chciał, żeby w Betlehem był dalej nasz patriotycznie, powiedział, nasz izraelski, żeby tam każdy mógł kiedy chce pójść po wodę i pić. Może mu o to chodziło, może była poezja, ale y, miał trzech rycerzy takich, y, dowódców, dzielnych, prawda, wojowników, i oni trochę, jak to rycerze byli, trochę nie, poezji, nie kumali trochę, nie kumacie i to zrozumieli dosłownie. I ci trzej rycerze, o których tu mowa, przebili się przez obóz filistyński, naczerpali wody ze studni w Betlechem, która jest przy bramie i znowu bili się tam z tą wodą wracając i przynieśli ją do Dawida. Tacy byli. Nie, to jest takie, no, komandosi. Po wodę. Bez sensu. Lecz Dawid nie chciał jej pić, ale wylał ją jako ofiarę dla Pana. Mówiąc, niech mnie pan zachowa, żeby miał to uczynić, czyż miałbym pić krew mężów, którzy poszli z narażeniem własnego życia i nie chciał jej pić, i tego dokonali ci trzej rycerze. Taki fragment. No i tutaj, jak ja tylko czytałem, to się zastanawiałem, jaki to głupi człowiek musi być, że naraża życie innych ludzi. No właśnie, jak kazać, to nikomu nie kazał tam chodzić, no ale ma zachciankę. No to jest zachcianka chce mi się wody z tej studni, bo mam skojarzenia dobre, bo tam dzieciństwo spędziłem, bo nie wiem, jak pasłem owce, to kiedyś mi się pić chciał i tam nie wiadomo dlaczego tak powiedział. Ale była jakaś taka rzecz, no. I ktoś to zrozumiał dosłownie i przebili się przez obóz, pewnie kogoś tam zabili przy okazji i wrócili z powrotem i sami też mieli rany i w ogóle. Dla jednej zachcianki, no. No i to, to mnie fas to jest fascynujące, czy nie jest... I Dawid przynajmniej się zorientował, że tutaj mu trzeba przyznać to, co większość z nas nie robi, że po fakcie, jak się zorientował, że jaka jest waga tej jego zachcianki małej, wody mu się chciało, w kontraście z tym, co oni zrobili, że narażali swoje życie, to powiedział, że nie, bez przesady, nie chciał tego pić, dał to jako ofiarę dla Boga, wziął, i się trochę przyznał do tego, że to jest za duża rzecz, a on chciał za małą. No nie wiem, ja tak widzę z tego tekstu, że przebija z tego jakaś... Yy, może trochę wstyd za to, że, że był taki małostkowy, ten Dawid. Bo zmienił zdanie. Nie? Chciał pić, a potem już nie chcesz pić? No co, ej, narażaliśmy się, a to nie chcesz pić? I wytłumaczył, że to jest zbyt cenna rzecz i dał ją Bogu. Fajnie. Fajne. Ale tych zaścienek było dużo. O najlepszy przykład, takiej już całkiem totalnie głupiej zachcianki, jaką miał, to jest historia Jakuba i Ezawa, syna, synów Izhaka, ich wnuków Abrahama i tak dalej, pra, 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 Noego, pra, 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 jeszcze. No, i historia była taka, że Eza był pierworodnym synem, czyli mu się tam należało dziedzictwo i różne rzeczy, jak to pierwszy się urodził, najważniejszy, a Jakub był drugi w kolejności. No i było tak, że pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, ugotował coś, a Ezaf przyszedł zmęczony z pola, przez roboty i mówi Ezaf do Jakuba tak, daj mi, proszę, skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. I nie, znaczy, tak pewnie powiedział mniej poetycko, bo to jakiś kanciasty jest ten język, no normalnie ludzie tak nie mówią, więc pewnie jak sobie wyobrażę, Jakub i Ezaf idzie, przychodzi jakiś zmachany z roboty, mówi, ty dajże coś zjeść, nie, zupa jest, o daj, muszę zjeść tą zupę, nie wytrzymam dajże mi zupy tej czerwonej dlatego nazwano go Edom mówi Biblia potem co jest bez sensu jak się nie rozumie hebrajskiego Edom po hebrajsku znaczy czerwony no więc został taki nazywano go czerwony bo się uwziął na czerwoną zupę tak bardzo no taka ksywa, nie, bywa na to że Jakub tak sprzedaj mi najpierw swoje pierworództwo i tu się Ezaw musiał zdziwić, że co on sobie? jaja robi, ja jestem głodny, ona mi się pierdoły opowiada teraz, albo myślał, że żartował. Nie wiem. Ezaw powiedział tak, taki był, no, realistyczny chłop i mówi, oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworództwo? I no, ja weź se. ja jestem, umieram z głodu, a ty mi opowiadasz jakieś pierworództwa, ja weź se. A... Jakub mówi, najpierw nie przysięgnij. No to mu w przysiągł i sprzedał pierworództwo Jakubowi za zupę, bo mu się tak chciało. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i mu got ugotowaną soczewicę dał. No to nie była zupa, to jakaś soczewica. Nie? nie wiem co to jest, jakiś groch czy co. No i on jadł i pił, no i potem wstał i se poszedł. I tak wzgardził w pierworództwem, mówi Biblia. A ja bym powiedział, że bardziej miał zachciankę, no, chciało mu się jeść, no, nie, że wzgardził pierwotną... Dobra, wzgardził. No, wzgardził, bo dla zachcianki potraktował coś, co e, jest ważne, jakąś atrakcyjną dla niego rzecz, no, pierworództwo, w ogóle prawo bycia pierwszym. Sprzedał to za coś konkretnego, że za żarcie, bo mu się tak wtedy chciało jeść, no, zmęczony taki. No i się, poszedł, ale pierworództwo już zostało. I Biblia to zdecydowanie potępia. Znaczy, jest to coś złego w oczach Boga. Nie to, że musi jeść chciało, tylko to, że tak mało traktował pierworództwo. Co do zachcianek, więc Biblia jest taka neutralna. No właśnie nie, nie mówi się, że komuś się coś zachciewa. W Biblii nigdzie nie jest napisane, to to jest złe, to jest grzech, to jest nieopanowanie. Nie widać tego. Biblia potępia za to, że dla zachcianek się robi gorsze rzeczy. Ale to nie dlatego, że się ma zachcianka, tylko dlatego, że coś innego się ceni mniej. I to jest w sumie mądre podejście, bo my się czasem oceniamy, my sami siebie ludzie, że nam się coś chce, no nie wiem, mi się, mi się chce jechać na wakacje, na pierogi mi się chce dziś jechać, strasznie mi się chce. Albo fotel, no, no muszę mieć fotel, nie wytrzymam, rozwalił się, nie chcę krzesła głupiego, chcę fotel. I tak się, człowiek się tak nakręci tym, że tak strasznie coś chce albo tak strasznie jest mu jest wkurzony, że czegoś nie ma, co bardzo chce, że staje się to dla niego ważne. I tutaj jest dobra okazja, żeby przetestować, czy inne rzeczy, które uważasz za ważne, są tak naprawdę ważne. Bo co jesteś w stanie poświęcić, żeby iść na te pierogi, albo mieć ten fotel, albo coś, co tam jeszcze masz ochotę na to nie? Jakąś tam, zwykle to jest jakaś mało ważna rzecz, pierdółka tylko my sobie wmawiamy, że tak strasznie tego chcemy no i dla nas to jest ważne jak się zestawi wtedy coś prawdziwego, z prawdziwą wartością w życiu, jak pierworództwo nie? albo yy, życie kogoś, kto przynosi ci tą pierdółkę i naraża się, nie? zestawi się z tą małą rzeczą, którą chcesz to powinien być wynik gdy, jeżeli naprawdę uważasz, że to co jest ważne, jest ważne to wynik powinien być zawsze taki sam, że zostawiasz tą pierdółkę i y, przywiązujesz wagę do tego, co jest ważne jednak. Więc Ezaw tak nie zrobił. Coś ważnego, czyli pierworództwo, okazało się dla niego mało ważne. A, y, dla, a Dawid zdał egzamin, bo jednak krew tych ludzi, którzy się dla niego poświęcali, była dla niego ważna. I to jest ta różnica w tym podejściu do pierdłek. Natomiast sam fakt, że występują takie rzeczy, że coś za mną łazi batonik, no muszę batonik, to jest akurat zupełnie normalne i Biblia tego nie ocenia. I też my się nie powinniśmy za to oceniać, że nam się coś strasznie chce. Że kobieta sobie wymyśli, że jej samochód jak kupuje, to musi być koniecznie seledynowy, no, bo ona musi seledynowym jeździć. No i oczywiście jak ktoś się zastanowi na tym, to nie ma znaczenia, jaki jest kolor karoserii samochodu, jak się nim jeździ. Ale ona chce. I ja to rozumiem. To jest takie, właśnie ludzkie. Takie kompletnie bez sensu, irracjonalne i głupie. Czyli ludzkie. To jest piękne. No. A co do takich rzeczy, co się zachciewa, to no, najbardziej znane ogólnie przez ludzi przypadek znany jest na samym początku Biblii w trzecim w rozdziale. I tam jest napisane tak, że gdy kobieta zobaczyła, że drzewo ma owoce dobre do jedzenia, i że był miłe dla oczu, i godne pożądania, dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i zeżarła. I dała też mężowi, że, mężowi swemu, który był z nią, i też on, i zeżar. On też zeżarł. No, to w ogrodzie Eden miał miejsce, i może to nie była taka zachcianka, nie no, może nie, ale może była, bo nie myślę, że kobiety to częściej mają takie coś. No bo nie mniej przywiązują, mniej maniakalnie przywiązują wagę do logiki, rozumu, tylko są bardziej ludzkie. Czasem są bardziej ludzkie niż ludzie, mężczyźni. Znaczy, zakładając, że biorąc pod uwagę opis biblijny, no to najpierw Bóg stworzył człowieka, Adam to znaczy człowiek, a potem kobieta jako wersja rozszerzona. Dzisiaj znaczy pokazuje, że ta wersja rozszerzona jest lepsza, jak to zbywa z wersjami rozszerzonymi, pod tym względem, że jest bardziej ludzka czyli mniej racjonalna, myśląca, tylko bardziej uczuciowa, bardziej taka żywa. I więcej przez to popełnia błędów. To jest z kolei minus wersji rozszerzonej. Ale? No, ale nie ma ale. No właśnie pewnie dlatego wąż się zabrał do Ewy, nie? a nie do Adama, która to Ewa jeszcze wtedy nie była Ewą, tylko po prostu kobietą. Bo jeszcze Adam nie nazwał Ewą. No. W każdym razie Zachcianki mogą być strasznie niebezpieczne. Eee, no tutaj jest taka zachcianka większej skali. No bo jak to nazwać właściwie? No ona musi zerwać to jedno, co wisi na drzewie. Ma do dyspozycji 5000 drzew. Na każdy jakiś owoc wisi. Każdy jest fantastyczny. A ona nie. Musi ten jeden. Jednego nie wolno. Ona musi. No nie wytrzymała. No. Tacy są ludzie. Taka jest nasza natura. Na to wychodzi. Skoro tak jest, to nie ma co udawać, że tego nie ma to jest druga rzecz <śmiech> pierwsza rzecz, żeby się nie potępiać znowu za to, że się ma zachcianki jak widać wszyscy mieli ale druga rzecz jest taka, żeby nie udawać, że to nie jest w naszej naturze są ludzie, mężczyźni tutaj zwłaszcza mają W dzisiaj strasznie te rozróżnienia płci stosuje, ale one są no. więc są mężczyźni, zwłaszcza że, którzy twierdzą, że ich ten problem nie dotyczy bo oni są tak logiczni trzymają się umysłu Emocje mają pod kontrolą, uczucia też Także wiedzą co robię. ja jestem chłop Nie? Nie rób ze mnie baby I yy, no ja znam osobiście takich ludzi, którzy mają tego typu podejście Że rzeczowo po męsku podchodzą do sprawy Na przykład Hubert Znacie Huberta, czasem jest w nocach na odwyku Jeszcze będziecie pewnie mieli okazję go usłyszeć w odwyku E, fajny bardzo gość, strasznie go lubię i byłem z nim teraz we Włoszech na wakacje on ma podejście męskie właśnie, dobry przykład e, ale właśnie to nie będzie najlepszy przykład, bo go nie znacie ale znacie Janusz Korwin-Mikke to jest, to jest taki klasyczny przykład podobna koncepcja nie, logika, twarda logika e, ale to jemu się tak wydaje bo to nie jest prawda mężczyźni, choćby nie wiem jak męscy byli logiczni zawsze mają, podlegają temu prawu słabości i zachcianek że, się, że mam swoje irracjonalne obszary, w których nawet nieświadomie dla siebie, sami sobie nie oświadamiałem, że oni tam ciągnie ich do tego, im się chce i nie wiedzą dlaczego. Dlaczego Janusz Korwin-Mikke ciągle musi powiedzieć słowo Hitler? No Nie wiem, dlaczego ten Hitler... Nie wynika to z logiki. On se to zawsze próbuje wyjaśnić logicznie, że tak, no bo dobry przykład, skrajny przykład, ale skrajnych przykładów jest całkiem sporo jeszcze. Albo inaczej, wczoraj był z nim rozmowa Tomasza Lisa z Januszem korwin i innymi ludźmi na temat niepełnosprawnych, prawda? I Janusz Korwin-Mikke kilkakrotnie musiał powiedzieć słowo debil. Dlaczego pytanie jest, on musi używać słowa debil? No, już tam mówił, swoje wywody logiczne, uzasadniał, ale w tym uzasadnieniu koniecznie musiał używać słowa debil. Tak poniżające, jakoś tak dobiera słownictwo, że zawsze wychodzi najbardziej poniżające dla innych słowo. Dlaczego? No i oczywiście tam uzasadnienia, że tak, albo inaczej. Nie powie, że ludzie o niskich, yy, niskim poziomie umysłu, o niskim ilorazie inteligencji, no nie powie debil. I ludzie, którzy właśnie mają wrażenie, że są tak bardzo logiczni, mają zaskakująco dużo swoich własnych, jakichś irracjonalnych zupełnie, maniactw. I te maniactwa wszyscy wszyscy widzą dookoła, że ktoś po prostu gada debil, bo lubi. Gada Hitler, bo go to kręci, bo to jest jego coś, masz obszar w mózgu, który mu sprawia przyjemność. endorfiny mu się uwalniają, jak powie kretyn pięć razy pod rząd. No, tak każdy to widzi. No każdy, kto ma oczy i co jest w miarę bezstronny i ani go specjalnie nie lubi, ani go nie nie lubi, no to to zauważę, bo to jest zupełnie jasne dla wszystkich dokoła Ale ten chłop nie wie i on naprawdę myśli, że on jest logiczny. I to jest nieszczęście i tragedia. I teraz ja zmierzam do tego, to wszystko jest ciągle o Biblii, z Biblii się wzięło ten temat. Ja zmierzam do tego, żebyśmy brali pod uwagę, że żaden z nas ludzi, póki jesteśmy ludźmi, a nie maszynami, nie jest do tego wolny. Choćbyś nie wiem, jak się uważał za komputer i mózg. Bo możliwe, że jesteś zresztą męski, masz męskie podejście i uczucia mi się nie kierujesz. Tylko rozumiem. Słusznie, ja też tak robię. Ale ja nie udaję i nie polecam innym, żeby udawać. Nie udaję sam przed sobą. Mam świadomość tego, że mam swoje obszary maniactw, że mam swoje słabości. Ja wiem, że ten fotel, to ja mogłem przeżyć bez niego i... Ale się uwziąłem w głowie na fotel ja sobie zdaję sprawę, że to jest jakaś trochę zachcianka No, taka słabość No, muszę mieć, no, że rozwalił mi się fotel No, chcę mieć ten fotel, bo dla mnie to jest, nie wiem co Super ważne się zrobiło Bo mi się w głowie to zrobił, że symbol, że, że nie jestem, nie muszę żyć jak Ostatni żebrak I mieć wszystko podarte i rozpadające się krzesła Tylko jeden porządny fotel, na przykład, nie? Albo zupełnie irracjonalnie Kiedyś miałem fazę na wieśmaki Ciągle chodzę i jem wieśmaki Codziennie no i miałem taki wyrzut sumienia no, że Martin nie jedz wieśmaków mówię sobie a z drugiej strony mi mówi coś w środku w głowie odwal się będę jadł śmaki. i tak się zastanawiam może to jest nauk wieśma, wieśmakofilia czy co wieśmakoholizm wieśmakolizm, nie wiem e, ale stwierdziłem właśnie w Biblii są tacy ludzie to jest ludzkie zupełnie że no, mam chcicę na coś nagle i mam i my się sobie, przejdzie, bo już przechodziło wcześniej. I przeszło oczywiście, że przeszło. No Jadłem tych wieśmaków tyle, aż mi się w którymś momencie, nie wiem kiedy, samo przestało. Odechciało się. Znikło. I już. E, Im dłużej myślałem o tym jedzeniu wieśmaków, tym bardziej nie mogłem tego przestać. Bo staraniem się... Okay. Jak starasz się zmienić swoją naturę na siłę, co jest niemożliwe... Bo jesteś, kim jesteś. No Równie dobrze mogę martwieniem się sprawić, że stanę się blondynem. Nic to nie da. Muszę zaakceptować fakt, że fakt, że mam ciemne włosy, niektóre tam siwe. Właśnie, to jest dziwne. Od zawsze miałem siwe, jakieś takie pojedyncze były. Ja 18 lat czy coś, a tutaj siwe. Nie wiem, tak mam. Dziwnie, rodzinne. No, a to taka głupia dygresja. O to mi chodzi, że... że <śmiech> mam tyle dygresji, że zapomniałem, o czym mówię. No i po co mówimy o tych siwych włosach? Aha, już wiem, że troszczeniem się i przejmowaniem się e, nie za bardzo da się zmienić naturę, w ogóle się nie da. No nie zmienisz, nie w ten sposób. I takie maniactwa i zachcianki, słabości i zachcianki przechodzą same po tym, jak się już je zaspokoi. No że mam foto, już mam fotę już że nim nie będę gadał, już będzie i fajnie. I mogę zacząć żyć już normalnie, przeszło. Kiedyś miałem zachcianki też na, na sneakersy znowu jadłem, jak, jak głupie sneakersy. No to mi samo przeszło, bo już mi się odechciało. To jest normal, zachciewa się, odechciewa. Nie potępiajmy się za to i nie próbujmy udawać, że tego nie ma. Też. Życie w zakłamaniu jest częste wśród chrześcijan. Strasznie zwłaszcza wśród ogólnie ludzi, ale chrześcijanie mają do tego straszną słabość. Dlaczego? No, łatwo uzasadnić. Dlatego, że wiedzą, że od nich wymaga się więcej. Więc oni wymagają też od siebie więcej standardów wysokich. Mówią sobie, chrześcijanie nie powinien mieć zachcianek, nie powinien mieć słabości takich rzeczy, że irracjonalnie mu się coś chce, albo że je wieśmaki, albo nie powinien być uzależniony, albo nie powinien, nie powinien być taki, albo siaki. I to słowo nie powinien cały czas mają w głowie, i czasami robi się tak, że im to ewoluuje słowo y, z nie powinien do nie jestem czyli, że nie powinienem mieć zachcianek i z do nie mam zachcianek i ludzie w to wierzą no i potem żyją w złudzeniu zupełnym y, i czasami to jest strasznie przykre bo widzimy człowieka, który jest porządnym stara się, jest fajnym człowiekiem jest bardzo pozytywny gość ale widzą wszyscy, że robi coś no coś ludzkie ale niekoniecznie pozytywne no i ma jakąś tą słabość, zachciankę czy coś i on udaje, że jej nie ma a wszyscy widzą, że jest e, no nie wiem nie wiem, że dobry przykład będzie, ale byłem na jakiejś konferencji na SLOcie slot Art Festival był i tam mówił jeden pastor który jak tylko wyszedł na scenę i pogadał to jest fajny gość gadał no mądrze i fajnie ale wyszedł na tą, nie, no, na polankę, no scena była na polance i ludzie sobie słuchali, ledwo wyszedł, tak słucham go 10 sekund i mówię, ja widzę, ten gość jest gejem. No jest, no przecież to widać po ruchach, te kobiece, takie płynne, takie, w ogóle nie wiedziałem, czy to mówi chłopczy czy baba, że tak powiem na początku, bo miał tak bardzo ewidentnie, no kobiece jakiś sposób, styl bycia. Ja nie mówię, że, jak mówię, że jest gejem, to nie chodzi mi o to, że on coś robi z tym, że jest. Ja mówię, że ma... ma w głowie. No ma takie coś, się z tym urodził i taki jest. No już. Nic nie poradzi. Mówię to w tym sensie, w jakim bym powiedział, że ten jest e, cholerykiem, ten jest blondynem, ten jest brunetem, a ten ma skłonność do tycia. No to... a on jest akurat gejem. No taki był. E, I opowiada. Znowu świadectwo o tym, jak Bóg go uwolnił od bycia gejem i już nim nie jest. I już jest ok, normalny zupełnie i fajnie i dzięki Bogu i super no ale przecież widzę no przecież widzę, ten gość ma no jest w stu procentach ma te wszystkie swoje skłonności w każdym każdej komórce jego ciała to jest zapisane i przecież to widać może jemu chodziło o to, że on już nie ma, nie musi tego robić nie tak jak człowiek, co miał nauk, już go nie ma I że ma, już to jest pod jego panowaniem że nie grzeszy w tym sensie, że Biblia uważa za grzech, że facet z facetem coś tam robi. No to on już nie robi. No to oczywiście, to mu wierzę. Ale niech mi głupot nie opowiada, że jest kimś innym niż widzę, że jest. I o to mi właśnie chodzi, żeby nie udawać, nie wmawiać sobie rzeczy, których są nieprawdziwe, czyli pamiętać, że natura człowieka taka, jaka jest, taka jest. No. E, za naturę swoją nie odpowiadamy. Więc nie potępiajmy się za to, że nam się chce to albo nam się tamto chce. To jest tak, jakby kobieta w ciąży cią potępiała się ciągle, że jej się jeść chce dziwne rzeczy. Bez sensu, nie ma się potępiać, tylko ma je jeść. I już, to jest jej natura. Odpowiadamy za to, co robimy. To, yy, że robimy coś w zgodzie z naturą naszą, niekoniecznie oznacza, że to jest dobre. To, że robimy coś przeciw naturze, nie oznacza, że jest złe ani dobre. Natura naturą, a my odpowiadamy za to, co robimy. Jednemu jest łatwiej, bo on w zgodzie ze swoją naturą żyje i jednocześnie robi dobrze, a drugiemu jest trudniej. Na przykład gościowi, co się urodził ze skłonnością do bycia tym, tym, prawda, gejowatym i go to kręci, ale nie musi tego robić też. No, rob, musiałby robić coś wbrew naturze. Nie wiem, to nie jest akurat jakiś przykład, ale powiedzmy kleptomania jest dziwne różne... Choroby, niechoroby, skłonności, dziwactwa, które czasem, jeżeli pójdziemy za tym, prowadzą do czegoś złego. Oceniajmy się, jeżeli już musimy, za to, co robimy, nie za to, jacy się urodziliśmy, jacy jesteśmy. W sensie takim, że no, urodziłem się, to jestem taki, no, dobra, okej. Okay. A tu jest jeden fajny przypadek, co ja chciałem jeszcze przeczytać, bo to na temat. O dziwnych zachciankach Chociaż może to nie do końca na temat, ale historia mi się spodobała Żeby ludzie wiedzieli, że są w Biblii takie historie To jest taka dłuższa, tym skrócę Była sobie Tamara o, To było w czasach, kiedy żył Jakub, czyli Izrael I on miał synów Te, Ci synowie to byli tam 12 pokoleń Izraela Od nich się wywodzi I to byli Juda, Benjamin, e, ten, i, jak się nazywa Lewi i tam cała kupa ten jest Simeon, 12, Benjamin, wiem? No dobra, nieważne. I oni, yy, Juda, tutaj z bohaterem tej historii, Onan był wtedy, taki, i Tamar, to była była żona Onana, <küh> która miała pecha, bo jej mąż umarł, i trafił jej się jej brat. No, takie było prawo z powodów różnych. Tak, większość powodów dzisiaj już nie ma znaczenia ale wtedy miało. Z różnych powodów, taki dał prikaz był od Boga, przykazanie, żeby brat zmarłego wziął se żonę po nim, jako spadek <głos> dostał żonę, i żeby z nią dalej robił to, co trzeba, bo musi jej urodzić dziecko i to dziecko będzie nie jego, tylko będzie jego brata. Więc ona stwierdził, że to jest do dupy interes i on nie, nie będzie robił, więc robił, jak to Biblia ładnie mówi, e, no nie użył tego słowa, ale seks seks przerywany, czy co, znaczy nie dokończał no? i bo mu się to nie spodobało i go zabił. No bo po prostu nie dokończał, bo nie chciał, nie podobało mu się to prawo Boga. Były takie coś, nie, mam w dupie, nie będę. Ja bym powiedział, to ja też mam w dupie i nie, zabił go. Znaczy, no umarł jakoś tam, nie jest dokładnie jak, ale przerwał żywot. No i Tamara została biedna, biedaczka i i chciała mieć chłopa, no jak to zdrowa, prawda, była. I jej teściem był e, Juda. I ten Juda coś się nie palił, żeby mu dać następnego, jej dać następnego syna, no bo coś, no coś podejrzana ta Tamara była. Tamar, Tamara, Tamara, ona się nazwała, No, nieważne w każdym razie, no bo już... Trzech synów mu umarło przy niej. No, dwóch mu umarło przy niej. No nie chciał, żeby jeszcze trzeciego, bo to był ostatni. Jeszcze stracił. No daje znowu chłopa, a, a on znowu umrze i zostanie bez dzieci. No. To z lipa będzie. No więc Juda coś nie palił się do tego. I yy, no wiem, ja może sobie myślał, że ona ich otruła, czy co. Chlątwy wyrzucał. No nieważne co myślał, ale tak nie chciał. Więc było tak, że teść poszedł do Timny, żeby strzyc owce. I wzięła tamar i zdjęła z siebie szaty wdowie, bo była wdową po tym, co. po Onanie. <śmiech> to jest fajne, nie? Okej, jestem wdową po Onanie. Jakby e, dwuznaczny. Ups. Ty, dobra. I wzięła te szaty, okryła się i otuliła zasłoną. Takie, wiecie, takie jak na wschodzie noszą takie zasłonki. I poszła, siadła przy bramie wejściowej do Enaim, położonego przy drodze do Timny. Co to znaczy? To znaczy, że poszła się zatrudnić jako tirówka. Yy, no bo to był taki zwyczaj, że siedziało się przy bramie, przy drodze z kobieta za słonką, no to, no to, wiecie, wiecie, jak tirówki stoją na różnych stacjach benzynowych przy drodze czy coś, no to, to jest odpowiednik, no dokładnie to samo zrobiła, tylko w innych czasach, no. I tak, i było tak, że poszła bo wiedziała, że Szela już dorósł, jej kandydat na męża, a nie dałem no, mu jej za żonę. No to ona sobie myśli, dobra, nie mam męża, no to się będę puszczać jako dziwka. To jest dziwnym rozmowaniem dla mnie, ja tego nie rozumiem, ale rozumiem, że ktoś może mieć zachciankę i już nie wytrzymam, myśli sobie tam. To było dziwne, no, nie wiem. I gdy ją... Przyszedł akurat też Juda przechodził i myślał, że to tutaj nie rządnica, ale to myślał, że to dziwka, po prostu ciekawsze słowo. Więc dobra, idzie juda, myśli o dziwka, bo zakryła swoją twarz. A widocznie to był taki zwyczaj, że się twarz zakrywa. A, no tak, to do to chodziło z tym mikiem. Więc zakryła twarz, no ta miała tą zasłonę i myślała, że i mówi do niej mówi, y, za ile? A, bo nie wiedział, że to jest jego synowa. A ona mówi, no, znaczy, to ona mówi, a ile dasz? A on mówi, no, kozę. Chcesz kozę? Koźlątko z przody. A ona mówi, dobra, daj kozę, ale y, daj mi coś w zastaw teraz, żebym wiedziała, że mi to przyślesz, nie? Bo ty sobie, zrobisz co dobrze i w ogóle, a pójdziesz i co? No i dupa. Sama zostanie. realizmu tro. No, on mówi, dobra, no to, to co ci dać? A ona mówi, daj pieczęć, no taką tutaj, no, sygnet, daj pieczęć, sznur i laskę, którą masz w ręce. No, takie, no, wszystko, co miał chyba, nic się, się nie miał ciekawszego. No. Yy, no, ale pieczęć to już jest rozpoznawana, więc to taki jakby dowód mi zostaw, swój dowód, nie? Można by przerobić w sumie tą historię na współczesne, no, że daj mi dowód. I dał jej ten dowód, i laskę, i sznur, i ona, yy, no i, i, rada, i się zabawili. I ona akurat, no, taki pech, poczęła. Haha. Ha nie miała zabezpieczeń. Zresztą o to jej chodziło, bo chciała mieć dziecko, no. no nie? No i ciekawa praktyka. Nie? Tamar miała taką zachciankę, a on miał taką zachciankę, że mu się dziwki zachciało. Żona mu umarła, by the way. Nie mówiłem o tym wcześniej akurat w tym kontekście. No i... No, co? Też miał zachciankę. <śmiech> to pokazuje, że bohaterowie biblijni nie byli takimi ideałami, jakich się dzisiaj przedstawia w kościołach. Nie chodzili w aureolach, tylko chodzili z, z erekcją, no normalni byli ludzie i robili rzeczy brzydkie no niekoniecznie ok e, daleko im do ideału był a to byli przecież e, to był Juda od niego pochodzi e, pochodzą Żydzi nie? właściwie e, Izrael, nie? Izrael Królestwo Izraela Izraelici, ci pierwsi pochodzą od tych dwunastu plemion Izraela ale potem, po czasach jak Dawid żył Dawid umar, Salomon żył, Salomon I potem się podzieliło to królestwo na dwie części. W jednej był Juda, to było pokolenie Judy, właśnie tego chłopa, co nie mógł wytrzymać, i Beniamina, i całą, a druga część chyba, cała reszta Izraela, 10 pokoleń. Tamten Izrael był taki trochę gorszy i gorzej mu szło, ale tym głównym trzonem, tam gdzie była świątynia, tam gdzie był to no, ten, ten główne, no, całe dziedzictwo po, po Izraelu, ta główna linia... O, to był Juda. Więc to jest ojciec Żydów po prostu. No, takie historie. Strasznie. No więc w każdym razie on tak zrobił, no on nie wiedział, nie? ona, ona coś... Taka historia dziwna. No dobra, i poczęła, tak. A potem wstała i odeszła. Co oni tam tak koło tej bramy robili? No, no dobra, mniejsza z tym, no historia w skrócie jest. Pewnie nie. Więc zdjąwszy z siebie zasłonę, odziała się w szaty wdowie. Wróciła do domu. No i wziął Juda i posłał tą kozę przez przyjaciela, żeby odebrać zastaw. No ale przyszedł przyjaciel, ale kobiety nie ma. I przychodzi i pyta ludzi miejscowych, tu my gdzie ta dziwka, co tu się działa przy tej drodze w Enaim. Oni mówią, jaka dziwka? Nie było żadnej dziwki. Znamy wszystkie. I tej nie było żadnej. Skąd oni wiedzieli, która jest dziwka? No, no widać, że to było. Korzystali z zawodu. No i więc wrócił ten przyjaciel do Judy i mówi, nie ma tej dziwki. I miejscowi ludzie mówią, nie ma, nie było tu dziwki. Nierządnicy znaczy. I wtedy rzekł Juda, a nie chcę weźmy ten dowód i tą laskę. Tylko żebyśmy się nie stali pośmiewiskiem. No posłałem w końcu tą kozę, a ty jej nie znalazłeś. No to okej, okay. więcej nic nie zrobimy. Jesteśmy fair. Do biura rzeczy znalezionych nie pójdę. No i minęły trzy miesiące i... Przyszedł do Judy facet i mówi, hej, twoja synowa Tamara ma dziecko, książy jest, ale jaja. Dopuściła się w stary, tak mówi. A Juda na to się wkurzył sprawiedliwym gniewem, niczym Cejrowski i mówi, wyprowadźcie ją i spalcie. Nie? Tak powiedział, taki gość. Więc ją wyprowadzili i ona posłała do teścia i kazała powiedzieć, Jestem w ciąży z gościem, do którego należą te rzeczy I powiedziała Rozpoznaj ja to pieczęć, sznur i laska I taka była historia To jest scenariusz na filmie I Juda poznał je i mówi Ona jest sprawiedliwsza niż ja Ona jest sprawiedliwsza Powiedział o niej, mimo że się Zabawiła w dziwkę. ona jest sprawiedliwsza niż ja, bo nie dałem jej synowi, nie dałem jej, mojemu synowi, Sheli, nie dałem. No i potem już z nią nic nie robi. Taka była historia. I w tej historii zachcianki są oczywiste, chociaż to nie są już do końca takie zachcianki, o jakich ja tutaj mówię dzisiaj. No bo trudno powiedzieć, że to jest to samo, że chodzi za mną sneakers cały dzień, muszę kupić co, no, nie mam już chłopa tak długo, miałem dwóch mężów trzeci umarł, nie mogę dostać tego trzeciego, to pójdę do burdelu na jedną noc w ramach tego volunteer, jak się to mówi ochotnika no. szukam ochotników na jedną noc do burdelu kto chce, o ja, Tamar ja pójdę, Nudzi mi się trochę nie mam co robić dzisiaj no, no ale Juda się przyznał mówi, ona była sprawiedliwsza ale tak czy inaczej, chodzi mi tutaj ciągle o to, i o tym mówię w całym tym odcinku, że to jest ludzkie. Nie udawajmy, że ludźmi nie jesteśmy. Że nie mamy swoich słabości ciągot, chcic i zachcianek zwłaszcza. Tu jest jedna sytuacja, na sam koniec już ostatnia historia. Jak Bóg może wykorzystać ten, ten cały efekt, że ktoś się uczepi jednej rzeczy i ona jest dla niego na razie super ważna, jak fotel albo jak Hitler dla korwinamikę, i tak dalej. Więc było Jonasz, sytuacja Jonasza. Tego co, ten, co go zeżarła wielka ryba. Po tym, jak go już zeżarła i go wypluła, to on w końcu zrobił to, przed czym uciekał, co mu Bóg kazał robić. A on nie chciał, dlatego Bóg go przez tą rybę przeprowadził, aż Jonasz zmięknie. No i jemu zmiękła rura w końcu, już miał coś dobra. Robię co Bóg chce, już Bóg może wszystko robić. Jak już ryba mnie zeżarła i przeżyłem, to już nie mam pytań, robię co chcę poszedł do Niniwy i mówił tam że nawróćcie się, Bóg mi kazał tak mówić, ja was nie lubię nie cierpię was, ale się nawróćcie bo robicie źle i może Bogu też przejdzie no i ale jaja, posłuchali co się rzadko zdarza, bo przecież nie, nikt nie słuchał w takich sytuacjach Biblia, a ci posłuchali i on sobie siadł i mówił i było tak dalej, Jonaszowi bardzo się to nie podobało także się rozgniewał Wkurzył się, że wielkie miasto stwierdziło, że robiliśmy źle, robiliśmy straszne bydło i nagle ktoś nam to uświadomił, jakiś prorok, okej, OK, dobra, zmienimy się i rzeczywiście odwrócili się od tego. A on mówi, że mu się to nie podoba i rozgniewał się i mówi do Boga tak, panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu, bo wiedziałem, że jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym i cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. I ja wiedziałem, że ty taki jesteś, dlatego ja nie chciałem tego, bo ja chciałem, żeby im dać w dupę. Tym z Niniwy. Dlaczego? No, myślę, najprawdopodobniejszy scenariusz o tym nie jest napisane wprost, ale jest taki, że Jonasz po prostu był patriotą, A w Niniwie mieszkali wrogowie Izraela. No. I on nie chciał, żeby im było dobrze. On chciał, żeby Bóg ich zniszczył, żeby dał im w dupę. No, tak jak dzisiaj, łatwo to zrozumieć, jak sobie spróbujemy się wczuć w takiego no, katolika, prawicowca, prostego podkrzyża i w ogóle, który tak samo myśli o ruskich. No, Wyobraźmy sobie, że taki ktoś jest prorokiem teraz. I Bóg mu każe, iść do ruskich, mów, żeby przestali okradać i tak dalej, robić różne złe rzeczy, to ja ich uratuję i nie, nie będzie zagłady na naród ruski spuszczonej. Putin nie, Putin nie wyzionie ducha. No i taki prorok by mówił ja nie chcę. Ja chcę, żeby Putin wyciągnął kopyta. A Bóg mi posyła. No i pewnie by też uciekał gdzieś pociągiem. No i Bóg by go sprowadzał do Partera. By się potem dobra zgodził. No i poszedłby do tych ruskich i tak niechętnie by im mówił dobra, nawróćcie się. No nawróćcie się. Bóg mi kazał. Ale ja nawrócili się. I by był wściekły. Rzeczywiście byłby wściekły, że Bóg no, uratował ruskich. On, Polak patriota. Prawicowiec. No, czciciel smoleńska i tak dalej. No i Jonasz był taki sam. Na no to wychodzi, że to było o ten typ. No to najbardziej pasuje do tej historii. I się rozgniewał i mówił, to że jesteś Bogiem łaskowym i miłosiernym. To jest zarzut do Boga. On przynajmniej wiedział. No ci polscy Jonasze nie wiedzą, że Bóg jest miłosierny i łaskawy. Oni myślą, że to jest ten, który taki zeus, nie? I w ręce ma piorun, a w drugim bombę i spuszcza na zmianę. E. No i mówi ten Jonasz, otóż teraz, panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć niż żyć. Miał dość. A pan powiedział tak, czy to słuszne tak się gniewać? Mówi. inaczej mówiąc innymi słowami spod tekście, jesteś głupi. <laughs> Ale ty jesteś głupi. No... Ale w taki fajny sposób, że to słuszne, tak się gniewać, tak łagodnie powiedział, że jesteś głupi. Taki miły, no, pocieszny był Jonasz dla Boga, ewidentnie. To słuszne się tak gniać, ale go chciał nauczyć czegoś. Potem była taka historia. Jonasz se poszedł z tego miasta i zamieszkał na wschód. I zrobił sobie szałas i siadł w cieniu i zobaczył, co się będzie dziać w mieście. No i tak se siedział. A Pan Bóg wyznaczył krzew rycynowy, żeby wyrósł nad Jonaszem i dawał mu cień. I osłaniał go przed nieszczęściem. Tak? Jak go może krzew zasłaniać? No tak, gdzieś napisałem. No Jonasz się bardzo cieszył, że miał krzew rycynowy, jak krzak miał, to jest mój krzak. Wziął i to był, o właśnie, i to jest taka dziwna rzecz, irracjonalna zachcianka człowieka, albo irracjonalne zachowanie. To jest mój krzak, no, jak Leon zawodowiec chodził z jakimś kwiatkiem, no to to, to samo. Nie, to Jonasz taki sam był. I miał swój krzak, i to jest mój krzak. Kocham ten krzak będzie rustu. Duży taki, bo mi cienie jeszcze daje. To nie wiem, jaki duży jest krzak rycynowy, czy może aż tyle cienia dawać, ale jest napisane, że se szała zbudował, więc mógł mieć cienie, jakby chciał. To chyba nie był jakiś wielki problem, nie? Jak se poradził z rybą, był prorokiem w mieście, podróżował, to se nie mógł cienia znaleźć. No, mógł, ale kochał krzak. No i potem na zajutrz rano Bóg wyznaczył robaka, który podgryzł krzew, także usech. No robak od Boga posłany. Jestem robakiem posłanym przez Boga. Moim zadaniem jest zeżreć ten krzak. No i tak było. Więc Bóg yy, wzeszło słońce i Bóg zesłał suchy wiatr wschodni i słońce waliło w Jonasza na łeb. A krzak mu usech, nie miał krzaka i on dlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc, lepiej mi umrzeć niż żyć znowu. Gość ciągle to samo. Jaki on był pesymista. I ja to rozumiem, bo ja byłem we Włoszech siedziałem na plaży i tam bez cienia się nie dało to ja bardzo dobrze rozumiem jak słońce wali ci w łeb i życzysz sobie śmierci Dość byleby po śmierci było zimno już no. no bo woda była no i i znowu Bóg mówi do niego czy to słuszne tak się gniewać z powodu krzaka o krzak się gniewasz Mówi, a on mówi tak to słuszne i to na śmierć się gniewam. Kocham ten krzak. A ty mi go zabrałeś. Jestem wkurzony zdech. w ogóle. Życie jest do dupy. Nie chce mi się żyć. Nie ma, jest mojej, nie ma mojego krzaka. I Bóg mój tak. Na koniec. Na sam koniec tego odcinka. Ty żałujesz krzaka. Krzewu rycynowego. Koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś. I wyrósł ci w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. Pierdółka taka. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe. Między prawicą a lewicą. No. I tak go pokazał mu, jaki on jest głupi, głupi. I to jest fajna historia na sam koniec. Pokazuje jednocześnie, jakie my my jesteśmy śmieszni my ludzie w ogóle. Jacy byliśmy w czasach biblijnych od zawsze, we wszystkich tych historyjkach ciągle pokazują się ta natura człowieka. Jacy jesteśmy dzisiaj i politycy, niepolitycy, wielcy ludzie, mali ludzie zawsze są ludźmi, i zawsze to będzie w ich naturze, że będą mieli dziwne zachcianki, mało, mało, małostki, słabości, że będą małostkowi, że się przyczepią fotela. Żeby, nie wiem, no może, gdybym jeszcze bardziej się nakręcił, to bym powiedział, że nie będę więcej prowadzić programu typu odwyk. Po sześciu latach go zostawiam. Dlaczego? Bo nie mam fotela. Już, bo tak się uparł. Muszę mieć fotel i dupa. Nie robię nic dalej, jak nie dostanę fotela. To jest strasznie głupie i durnie, ja wiem, ale jest w tym coś fajnie, fajnie ludzkiego. No. Jest irytujące, ale ludzie mają być tacy. Ludzie tacy są jak dzieci. No. To jest dziecinne strasznie. I ja się nie wypieram, że jestem dziecinny, jestem w pełni człowiekiem, razem z tymi wszystkimi strasznymi minusami. Nie uważam, że dorosłość polega na tym, żeby udawać, że się nie ma w sobie tego, tej, go, tej tendencji do irracjonalnych zachowań, jakichś emocjonalnych, do takich nieuzasadnionych, że coś za mną chodzi, że nie chodzi, że to chcę zrobić, bo tak. To postawa, bo tak. Ten upór taki, to jest ludzkie wszystko. Więc nie bądź, nie, nie bądźmy dorosłymi w takim znaczeniu tego słowa, że dorosły to jest ktoś, kto udaje, że jest lepszy niż jest naprawdę. Dorosły to nie jest świętoszek, który mu odbija, który jest tak poważny już, że nie, ja, ja nie mam słabości już takich, to dzieci mają, kiedyś miałem, już wyrosłem. Nie wyrosłeś. Prorocy nie wyrastali, wielcy ludzie, królowie nie wyrastali. Dawid nawet, jak przecież był wodzem, był i dałem w zachciankę, wody mi się chce ze studni, która jest pod okupacją, ale mi się chce tej wody, ta woda, jest piękna woda, super woda. No i słuchają go ludzi, no żeby się zamiast się zamknąć o tej wodzie, to gada tak o tej wodzie. I ludzie, którzy go kochali, narazili, narazili życie, żeby spełnić jego zachciankę, żeby mu dać przyjemność. I trzeba uważać dlatego na te zachcianki, ale one będą. I już, i dobrze. I jeszcze na sam koniec taka PS już całkiem, że ci, którzy są zwolennikami takich teorii e, może spiskowych ale bardziej mi chodzi o ogólne podejście podejście do rzeczywistości, że za to wszystko, co się wokół nas dzieje odpowiadają jakieś, e, jacyś ludzie którzy wszystko dobrze przemyśleli mają swoje plany długoterminowe i to są właśnie takie chodzące komputery, tacy ludzie co nie, nie że jakieś zachcianki mają tylko, no tak się kierują wielkim planem, wielkim superplanem w tych teoriach spiskowych sobie weźmy teraz pod uwagę naturę człowieka, o jakiej mówi, mówi Biblia, jaką znamy też i obserwujemy i widzimy wśród tych najbardziej znanych ludzi publicznych. Nie? Weźmy to pod uwagę i pomyślmy teraz, że gdyby tacy masoni jacyś, grupa Bilderberga, albo Illuminati albo jacyś inni jeszcze, gdyby ich było tam 20 osób, to wśród nich na pewno się znajdzie parę osób, co nie kierują się wcale jakimś wielkim planem, tylko zachcianką. Że chce im się coś. Nie wiem, jednemu się chce, żeby... Nie wiem, ma taką zachciankę, nie wiadomo czemu, że chce, żeby wszyscy ludzie byli chudzi, albo żeby byli, nie wiem, blondynów woli, albo jakiejkolwiek głupoty tam, nie wiem, albo jeden lubi te, telefony komórkowe, on uwielbia tą technologię i nie, nie wiadomo dlaczego, po prostu lubi i będzie promował, lobbował i zmieniał świat, żeby wszyscy mieli telefony komórkowe na przykład. Bo, bo się uwziął, bo ma głupią zachciankę. No więc wśród takich grup spiskowych, nawet dobra, już zostanę te spiski, ale wśród ludzi, którzy rządzą światem, mają większe stanowiska i większy kawałek władzy, to są dalej ludzie, oni dalej chodzą do kibla, oni dalej mają swoje potrzeby, smak, zachcianki, jedne rzeczy lubią, innych mniej, mają swoje słabości tak samo się kierują, nie wiedząc nawet sami może często, swoimi tak naprawdę jakimiś zachciankami w życiu, a nie jakimś wielkim planem. Oni sobie potem wmawiają, że to wszystko była kwestia planu. Ja to zaplanowałem, że puszczę akurat teraz bąka. To jest mój wielki plan umysłem i sobie zracjonalizuję. Ten bąk był w tym celu, aby ludzie odwrócili uwagę od tego, co mówię i tak dalej. I można w to wierzą. Ale my nie musimy, my jako obserwatorzy z zewnątrz widzimy, że tak naprawdę oni są takimi samymi, zwykłymi ludźmi, tak samo głupimi jak i my, tak samo e, miotanymi na prawo i lewo w jakimiś codziennymi słabościami, humorami, zachcianką, albo no, irytują się, albo mają jakieś animozji wobec innych, albo ktoś im coś złego zrobił, teraz chcą zemsty. Takie ludzkie zupełnie. Ci ludzie, którzy rządzą, weźmy to pod uwagę, że tym się często kierują, albo chęcią bycia znanym, albo chcą, żeby ich ludzie kochali na przykład, a nie jakieś wielkie plany. Mało co, w naszej rzeczywistości dzieje się według planu. Często to jest wypadek, to jest wypadkowa mnóstwa sił, chaotycznie działających. I te siły są kierowane przez ludzi, którzy mają najróżniejsze zachcianki, przyzwyczajenia, lęki. No i taki jest świat. Jest złożony, jest nieprzewidywalny. Jest pełen najróżniejszego chaosu. I najfajniejsze, mnie najbardziej fascynuje to, że wśród tego chaosu da się zauważyć plan co jakiś czas. Albo ten chaos, te dziwne rzeczy, które się dzieją jako niezamierzony efekt przez nikogo, układają się w jakąś całość logiczną. I to mnie normalnie przechodzi dreszcz, jak o tym myślę, bo za tym widzę projektanta, jakiegoś super kontrolera, który stoi za sceną i kontroluje trochę świat. Znaczy no nie kontroluje, bo to nie jest kontrola w takim sensie, ale e, kieruje światem, wie w którą stronę on idzie, panuje to jest najlepsze słowo, panuje nad tym, idealne słowo dlatego też myślę, o Bogu o Boga mi chodzi z Biblii, no bo nie wiem jak go inaczej nazwać, tą siłę, tego kogoś kogo widać, że plan jest w tym chaosie i e, i e, w Biblii Często, bardzo często. Jednym z częstszych imion, które Bóg mówi, w, którym, w sposób, w jaki się nazywa, to jest panujący Pan. To jest ten, który panuje. To jest właśnie to panowanie. To, którego no, trudno nie podziwiać, kiedy są czegoś świadomi, że świat wcale nie jest tak bardzo kontrolowany, a jednak stoi za nim ktoś, kto panuje. No, Co widać właśnie. Jak ktoś zauważy. Ale to wiesz, kwestia tylko zauważenia. Może może tylko ja tak widzę, może mam jakieś okulary różowe i dlatego widzę na różowo. No kto wie, ale ja widzę co widzę i mówię to co widzę, a kto inny mówi co innego. Dlatego też ze sobą rozmawiamy, tak jak na przykład dzisiaj, we wtorek o 20 na żywo na www.odwyk.tv jak co tydzień we wtorki. No to przyjdźcie pogadać na żywo, powiedzcie mi jak wy to widzicie i co myślicie o tych słabostkach wszystkich naszych. E, czy... I ciekaw, czy się znajdzie ktoś, kto zadzwoni powie, ja tego nie mam, ja jednak, nie, ja, ja nie mam, ja poważnie uważam, ja nie mam, ja się pozbyłem tego, ja potrafię panować nad tym i wszystko, co robię, to jest jednak racjonalne. I to, co robię, to nie wynika z moich właśnie słabości, zachcianek, chwilowych humorów, tylko jednak panuję nad tym. Jak zadzwoni, to niech zadzwoni, niech uczciwie to powie, bo czemu nie? Eee, swoją drogą może się uda zauważyć komuś wtedy i pokazać temu komuś, że robi coś wcale nie tak bardzo logicznie, jak jemu się wydaje może. No, Ja się już przyznaję, ale kiedyś miałem takie właśnie, tam myślałem, że ja jestem logiczny, ja nie jestem babą, ja myślę jak mężczyzna i dobrze, bo ktoś powinien i dobrze, jestem z tego zadowolony, taka jest moja natura. Ale odkrywałem właśnie z biegiem czasu, że patrząc na to, co robię, a nie na to, co ja myślę, że robię, tylko patrząc na oceniać same swoje postępowanie, fakty, to co robię, że strasznie dużo z tego to jednak jest są emocje i uczucia i zachcianki, słabości, humory, dziwne takie. Jestem człowiekiem, na to wyszło, ale jaja. Podoba mi się to. Będę taki dalej, ludzki, to jest fajne. Bądźmy ludzcy. I to był koniec odcinka. A teraz jest ogłoszenie, że znalazłem stronę, znalazłem e, znaczy taką imprezę, nazywa się Festiwal Życia. Ktoś wie, co to jest? Jak usłyszałem, usłyszałem Festiwal Życia, to myślałem, że to jakiś będzie Marsz Życia, typu że Marsz dla Rodziny, czyli takie nudziarstwo, gdzie się promuje, żeby aborcji nie było i tyle. Ale się okazuje, że to co innego. Festiwal Życia.org Na tej stronie są szczegóły. To jest taka impreza, która będzie 15 i 16 września w Krakowie. Chrześcijańska, najwyraźniej. Organizuje to David Hathaway. On jest tym inicjatorem tego. To jest taki gość brytyjczyk, który dużo życia spędził jeżdżąc po Europie Wschodniej, tutaj głównie i za czasów komunizmu i no, rozdając ludziom Biblię, mówiąc o tym, że no, jest Bóg. E, takie takie jest trochę odwykowe rzeczy, tylko no, może podejście ma nie takie odwykowe, tylko ja, takie, jak, jakie ja nie do końca lubię, czyli takie trochę no, pastorskie, gada tak pastorsko. Ale wygląda na to, że fajny chłop całkiem, starszy już facet, i opowiada o tym Bogu i on to zorganizował no pewnie z innymi ludźmi, w każdym razie on tam jest jako pomysłodawca, inicjator tego festiwalu życia to jest pierwszy raz z tego co wiem więc ciekawy jak to wyjdzie i będą tam Tomek Żółtko śpiewać będzie taki bard chrześcijański powiedzmy trzecia godzina dnia taki zespół też chrześcijański Mieciu, Szcześniak, nie lubię gościa ale nieważne, bo dla mnie to jest za emocjonalny już no ale dużo ludzi lubi. Arka no, go miała być, ale nie chce i nie powiedzieli, dlaczego nie chcą być. Może, nie wiem, co. obrazili się, myśleli, że to jakaś sekta czy co, ale nie wygląda to na żadną sektę. Poza tym wstęp jest wolny. Można wejść, wyjść, przyjść, zobaczyć. Jak ktoś jest w Krakowie, to i tak nic lepszego w weekend ten nie będzie do roboty, więc yy, niech ktoś sobie wejdzie, zobaczy Festiwalzycia.org sobotę. Sam jestem po prostu ciekawy, co tam, jak to wyjdzie i czy to będzie fajne. Zapowiada się fajnie, bardzo fajnie się zapowiada. Ja zwłaszcza lubię te imprezy, w których biorą udział ludzie spoza Polski, bo to zawsze jest trochę taka ożywcza atmosfera. Ten, ta inność trochę w podejściu, w organizacji, w stylu e, i zawsze jest to ciekawsze po prostu. No bo jest większa różnorodność. Im większa różnorodność, tym ciekawiej. E, no. To nie jest odcinka. No to do następnego razu, do za tydzień Dzięki wszystkim za ten fotel sponsorom. Jestem zadowolony z życia i szczęśliwy. Już mi przeszły zachcianki już fajnie. No, to do dzisiaj. Na żywo, jak ktoś będzie na Odwyk TV o 8? A jak nie, to do za tydzień na odwyk.com. Cześć.